0: un podcast original de Posta. En la Copa América pasa de todo. ¿Querés estar al día? Toca el botón seguir para no perderte ni un episodio de La Copa Imposible. Bitácora de la Copa América, día 8, domingo 20 de junio del 2021. Aparte de la camiseta, ponete una bandera argentina al cuello en este día y si salís a la calle toca bocina. Hoy vuelve la actividad en Brasil con dos partidos, pero hasta la tarde tenemos tiempo para pensar, para analizar y para debatir un poco más. Soy Carlos Maidana. Esto es La Copa Imposible. Continuamos con la acción en la Copa América. Hoy arranca la tercera fecha en Brasil. Desde las 6 de la tarde juegan Venezuela y Ecuador en Río de Janeiro y a las 9 de la noche juegan Colombia y Perú en Goiás. Dos partidos interesantes que pueden empezar a perfilar los grupos de cara a la segunda ronda. Para continuar con el recorrido que venimos haciendo por cada una de las selecciones convocamos a Luis Cote periodista venezolano que sigue bien de cerca a la Vinotinto. Si hay una selección que tuvo un sinfín de particularidades al inicio de este torneo fue la venezolana, con un brote de COVID ahora desde debut ante Brasil. Es una buena oportunidad de cara a estas últimas fechas de la fase de grupos para saber para qué está la selección de Venezuela en la Copa y en lo que se viene
1: ante Brasil, anfitrión de este torneo y el actual campeón de la Copa América, mostró ciertos automatismos, ciertas cosas interesantes en el funcionamiento del equipo, al menos en salida limpia, en salida ras de piso, y está pregonando una idea de juego que Venezuela no se había visto en otros ciclos de trabajo. Y bueno, esto invita un poco, por supuesto, a pensar positivo, más allá de que se hayan incluido a última instancia muchos jugadores del plano local que poca vida habían hecho con la selección de Venezuela, menos en partidos, incluso ni siquiera amistosos y mucho menos oficiales. O sea, lo que le falta a José Pérez es tiempo, porque el tiempo en estos momentos no, no es que es mucho, es, más, es bastante escaso con lo que es la pandemia en sí, ap apretando, apurando el calendario de eliminatorias de Copa América, y bueno, ya da la vuelta a la escuela, tenemos el Mundial, y en suele entonces de poco descubrirse en este eh, torneo, y creo que lo más importante es justamente que pueda llegar a competir
0: de la mejor forma. Nuestra selección, la selección argentina, va a jugar este lunes por la noche ante Paraguay. Como todavía tenemos tiempo y otros partidos antes de seguir viendo a los dirigidos por Lionel Scaloni, te invito a que sigamos desmembrando el andar del equipo en esta Copa América. Y si hay algo que le está costando a la selección, es llegar al gol. Lautaro Martínez comienza a ser discutido por cierta parte del público. O al menos es lo que se puede referenciar al hacer un breve repaso por las tendencias que surgen en internet tras cada partido. Es que el delantero del Inter lleva ya cuatro encuentros sin poder marcar y su último gol fue el 17 de noviembre del año pasado en el triunfo por 2 a 0 ante Perú como visitante por las eliminatorias. Sí, más de siete meses. Salidas para la Argentina, el pase muy bueno para Lautaro está enfrentado arquero. 5, 4, 3, 2, 1, gol, 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 gol,
1: gol, 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 gol,
0: gol, 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 gol,
1: ¡GOL! ¡ARGENTINO! ¡Lautaro Martínez!
0: Pese a esta situación, Martínez continúa siendo el goleador de la era Scaloni con 11 goles. El primero fue en octubre del 2018 en un amistoso que terminó con triunfo por 4 a 0 ante Irak. Marcó el único gol en la derrota por 3 a 1 ante Venezuela en un amistoso jugado en Madrid. Más tarde, le marcó dos goles a Nicaragua en otro encuentro amistoso. Anotó dos goles ante Irak y Venezuela en la Copa América del 2019 y después se despachó con otros tres en un amistoso que terminó con triunfo por 4 a 0 ante México. Marcó uno de los dos goles para el triunfo como visitante por 2 a 1 ante Bolivia por eliminatorias y el mencionado gol ante Perú. Lionel Messi viene segundo con 7 goles y detrás Sergio Agüero, el que aparece como su competidor natural con 3 tantos. La temporada de Martínez justifica su presencia en la selección. Completó 100 partidos en la Serie A de Italia y fue campeón con el Inter luego de 11 años de sequía. Anotó 17 goles y quedó como segundo goleador del equipo detrás de los 24 goles del delantero belga Romelu Lukaku. Para charlar sobre la actualidad de Lautaro Martínez, convocamos a Alejandro Wolf, periodista de Tiempo Argentino y Radio con Voz y autor de los libros Academia Carajo y Ahora que Somos Felices.
2: Lautaro tuvo una muy buena temporada con el Inter, campeón además eh, en la Serie A y es verdad que muchos jugadores argentinos eh, y sobre todo de, de, en los últimos tiempos, aún cuando tienen buenas temporadas y, y tienen un buen rendimiento en sus equipos, eso no se termina de... ...de trasladar a la selección argentina. Está claro que Scaloni apuesta, apuesta a Lautaro como su referencia en el área... ...como el hombre gol y es precisamente algo que, que hoy Lautaro no le está devolviendo a la selección. Pero hay algo que, que, que tiene que tener un entrenador y lo hemos aprendido no solamente con, con los goleadores, eh, con los jugadores de ataque, también en muchos casos con arqueros y, y distintos puestos, que es el convencimiento, el mantener, digo, quitarle, no 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 diría la presión, pero sí sacarle a, eh, a Lautaro la confusión de si va a depender por un partido, obviamente que tiene fecha de vencimiento esa situación, pero está bien apostar eh, por un jugador al que, bueno, en algún momento le, le saldrá.
0: Después del partido ante Paraguay, a la Argentina le va a tocar su fecha libre y va a jugar el último encuentro de su fase de grupos ante Bolivia recién el lunes 28. Así que vamos a tener tiempo de sobra para seguir analizando el juego del equipo. A vos, que estás del otro lado, no te olvides de tocar el botón seguir para no perderte ningún episodio de este recorrido por La Copa Imposible. Nos escuchamos mañana. La Copa Imposible es un podcast original de Posta. Seguinos en Spotify y encontrá un nuevo episodio todos los días a las 7 de la mañana. Edición, Leo Fernández. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Carlos Maidana. ¡Hasta mañana!